0: Episode 176 Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Björn Schorre. Als Systemingenieur gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. Und so wirst du in dieser Episode erfahren, wie nach einem Spice Assessment ein Bewertungsprofil erstellt wird und welchen Nutzen dieses Bewertungsprofil für dich und deine Projekte hat. Bevor wir einsteigen, hier noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Möchtest du dich mit Menschen treffen und dein Wissen um Anforderungsmanagement erweitern, dann schau auf der Seite requirementsengineeringcamp.com nach und hol dir dein Ticket für das RE-Camp 2022 in Herford. Ja, die Episode heute äh, strukturiert sich ein bisschen wie folgt, ich werde einmal erklären, wie die Assessoren eine Bewertung des Assessments vornehmen. Ich werde erklären, ob, die, ob ein Fehler, der gemacht worden ist oder wo ein Fehler, der von den Assessoren festgestellt worden ist, ob der gleich zu einem Nichtbestanden führt. Was sagt die bewertung des assessments aus also die interpretation wenn ich das von den assessoren Assess vorgelegt bekomme und wie kann ich diese bewertung nutzen für das aktuelle und oder für weitere projekte ja und da steigen wir dann auch gleich ein in die in die erste frage wie wird eine bewertung des assessments vorgenommen das geschieht äh, nach einem relativ einfachen Muster. Die ähm, Assessoren äh, haben dafür die Abkürzung N, P, L und F. Die, das steht für N für nicht bestanden, P für teilweise bestanden, also partially, L für überwiegend bestanden, also largely und das F für fully, für vollständig bestanden. Und Dazu gibt es dann auch noch so eine so eine Eingruppierung, damit man das ungefähr festhalten kann, wie, inwieweit das denn äh, bedeutet, dass man die Ziele des Prozesses erfüllt hat. Und zwar das N steht für einen, einen Prozentbereich von 0 bis 15 Prozent, das P für 16 bis 50 Prozent, das L ist dann über der 50-Prozent-Marke von 51 bis 80 Prozent und das F steht für die 81 bis 100 Prozent. Dieses Schema gilt für die Basispraktiken genauso wie für die generischen Praktiken. Das heißt also, da gibt es erstmal prinzipiell keinen Unterschied. Also dieses NPLF-Schema wird für beide Praktiken angewendet. Und wenn die Assessoren jetzt im Assessment die Fragen stellen, dann sind die immer so ausgerichtet, diese Fragen, dass damit diese Basispraktiken oder die generischen Praktiken abgefragt werden. Sie wollen also auch herausfinden, inwieweit diese Praktiken erfüllt werden oder durchgeführt werden in eurem Projekt und deswegen fragen die danach. Und dann gehen die her und werden jede einzelne Basispraktik, anhand von diesen Hinweisen, die sie bekommen haben, die sie sich notiert haben, werden sie dann diese äh, einzelnen Basispraktiken bewerten. Und ja, die generischen Praktiken natürlich auch. Und das heißt also, ich bekomme je nach Prozess, manche Prozesse haben weniger Basispraktiken, manche haben mehr, also irgendwie so zwischen sechs und ich glaube, dem, die meisten Basispraktiken sind im Projektmanagement mit 13 Basispraktiken. Also da gibt es dann eine, eine viele Basispraktiken, die entsprechend bewertet worden sind und daraus wird dann eine ja quasi eine Summe gebildet, die als Bewertungsgrundlage pro Prozess dient. Also wenn ich da jetzt also wenn ihr da jetzt ein eine Bewertung mit n irgendwie mal drin, mittendrin habt, dann ähm, äh, ist das natürlich ein Ausreißer nach unten und es wird höchstwahrscheinlich sein, dass da eine äh, Maßnahme dann definiert wird. Aber dass deswegen das, äh, das, das Arbeitsergebnis dieses Prozesses nicht erreicht wird, das ist nicht unbedingt äh, ausschlaggebend oder, oder besagt das nicht aus, sondern da muss dann nochmal geguckt werden, wie ist denn das im Gesamtkontext zu sehen. <lacht> denn in diese Gesamtwertung des Prozesses. Also jetzt habe ich ja gerade erst über die Basispraktiken gesprochen. Also jede Basispraktik wird bewertet. Und diese Summen werden dann für den Gesamtprozess äh, zusammengezogen. Und da fließt neben dieser Grundlage, die man sich geschaffen hat, also die die Assessoren sich geschaffen hat, haben, natürlich auch noch mal ein, um was für eine Projektgröße sprechen wir hier. Haben wir hier ein, ein gesamtes Fahrzeug, was gebaut wird, oder geht es hier jetzt nur um ein Steuergerät, oder geht es vielleicht nur um eine äh, ein Teil eines eines Steuergerätes oder vielleicht auch nur ein Softwareteil kann auch sein und da fließt natürlich die Projektgröße dann mit hinein. Also wie wichtig ist diese Basispraktik oder wie wichtig ist dieser Prozess in der ähm, in der Gesamtkonstellation für dieses Projekt? Dann fließt auch die Teamsituation damit ein. Wie groß ist das Team? Ist es jetzt ein Zwei-Mann-Team? Dann können vielleicht die ein oder andere Basispraktik äh, außer Acht gelassen werden. Also wenn da dann ein End steht, ist das gar nicht so ausschlaggebend. Aber habe ich jetzt ein großes Team, über äh, 10, 20, vielleicht 50 Leute, die dann da mitarbeiten, dann ist es schon wichtig, dass zum Beispiel entsprechend gut kommuniziert wird. Das heißt also, ich ein entsprechend gutes Informationsmanagement habe, damit die Informationen auch an alle Mitarbeiter, die am Team, an meinem Projekt beteiligt sind, weitergegeben werden können. Und genauso fließt dann auch, aber das relativ schwach, dann nur noch die Unternehmensgröße mit ein. Also habe ich ein kleines Unternehmen, ist es eher gegeben, dass die Leute sich, auch über das Projekt hinweg austauschen, auch in die Richtung ähm, äh, Vertrieb, Marketing, Produktion. Also, dass sie sich eher austauschen, dass da äh, eher bekannt ist, in welchem Projekt sind sie jetzt tätig, ähm, was ist das Ziel dieses Projektes, was ist das Unternehmensziel, was mit diesem Projekt verfolgt werden soll. Also, das ist, fließt dann da auch noch mit ein in diese Bewertung, aber nur noch relativ schwach. Die nächste Frage, die zu klären wäre, ist das Assessment durch einen Fehler, also ein N, gleich als nicht bestanden zu bewerten. Nein, muss man da erstmal so vorweg sagen. Auch wenn es im Assessment manchmal danach aussieht, dass vielleicht irgendwo eine negative Schwingung von den Assessoren zurückkommt, weil die dann gemerkt haben, oh, das wird von diesem Projektteam hier gar nicht so richtig ausgeführt. Dann versuchen die aber immer, das Gute zu finden und fragen dann vielleicht auch noch mal sehr gründlich nach. Dann, Wenn, wenn ihr irgendwo mal gesagt habt, nee, das machen wir nicht, dann kann es immer noch sein, dass die Assessoren da tiefer reingehen und genauer nachfragen und vielleicht dann doch noch das finden, was sie suchen. Denn ähm, sie wollen ja auch im Endeffekt, dass auch wenn ihr das nicht wisst, dass ihr vielleicht irgendetwas macht, dann versuchen die Assessoren mit dieser Frage- und Antworttechnik herauszufinden, ob ihr das vielleicht doch irgendwie macht, euch aber das noch nicht so ganz bewusst ist. Und deswegen fragen die da entsprechend nach. Wie gesagt, sie finden damit vielleicht versteckte Informationen in eurem Projektteam, in eurem Unternehmen, die sie dann doch noch positiv bewerten können. Und deswegen, nein, der ist nicht unbedingt gleich negativ zu bewerten, ein, ein, eine, eine Bewertung mit N oder eine Aussage, die ihr mit Nein beantwortet, sondern da spielt halt die, die Projektgröße, Teamsituation halt entsprechend mit rein, wie ich das eben schon gesagt habe. Was sagt denn nun die Bewertung des Assessments aus? Also nach einem durchgeführten Assessment setzen sich ja dann die Assessoren zusammen, diskutieren nochmal jeden einzelnen Prozess durch und bewerten den entsprechend als Grundlage dienen natürlich immer die Einzelbewertungen der Basispraktiken, aber dann wird äh, in der Auswertung immer nur noch jeder einzelne Prozess bewertet und der bekommt dann auch, wie ich es eben schon gesagt habe, eine Bewertung zwischen äh, N, P, L und F. Und nicht nur jeder Prozess wird dann bewertet, sondern auch jeder Level wird bewertet. Denn die Level, da gelten ja die sogenannten generischen Praktiken. Und ich hatte es ja eben schon gesagt, auch die werden entsprechend mit diesen Bewertungskriterien N, P, L und F bewertet. Und dann kann entschieden werden, ob man den Level entsprechend erreicht hat. Grundlage dafür ist natürlich immer, dass man die Basispraktiken auch durchgeführt hatte Zumindest oder vor allem für den Level 1. Wie schaffe ich es denn nun, einen Prozess auf einen Level 1 zu bekommen? Fangen wir erstmal mit dem Level 1 an. Dazu ist es notwendig, dass alle Basispraktiken in diesem Prozess mindestens ein L bekommen haben. Äh, wie gesagt, ich sage jetzt ich spreche jetzt von allen basispraktiken aber es kann auch schon mal sein dass da mal irgendwo ein p dazwischen ist oder ein, äh, ein n wenn das für das projekt für die projektgröße nicht unbedingt relevant ist dann kann das auch schon mal rausgerechnet werden oder rausgelassen werden das wird dann aber auch entsprechend begründet aber üblicherweise ist es so alles sollte einen, ähm, eine bewertung mit l bekommen haben dann ist es nämlich alles largely erfüllt, also überwiegend erfüllt und dann kann dieser Prozess mit einem Level 1 bewertet werden. Basispraktiken auf der einen Seite, natürlich die generischen Praktiken auf der anderen Seite müssen dann auch entsprechend erfüllt sein, aber wenn man das in den Basispraktiken schon üblich überwiegend geschafft hat, dann ist das mit den generischen Praktiken gerade bei Level 1 nicht mehr unbedingt das große Problem. Gehen wir dann auf den Level 2. Da ist es so, dass auf jeden Fall die Basispraktiken erfüllt sein müssen und der Level 1 erreicht sein muss. Hier ist es jetzt besonders spannend, der Level 1 und die generischen Praktiken aus dem Level 1, die müssen hier jetzt mit F bewertet sein, also Fully. Nur dann ist es möglich im Level 2. Mit, einem, mit, den mit der Bewertung der generischen Praktiken auf L, also Largely, den Level 2 zu bekommen. Also nochmal: Basispraktiken erfüllt, generische Praktiken für Level 1 auf fully und generische Praktiken für Level 2 auf mindestens L wie Largely. Dann kann ich davon reden, dass ich einen Level 2, einen Spice Level 2, für diesen einen Prozess erreicht habe. Das Ganze muss ich jetzt für jeden Prozess durchspielen und durchgehen und dann kann ich sagen, ich habe hier ein entsprechendes Profil, ich habe ein Bewertungsprofil. Da sehen wir jetzt drin, dass, ich sage jetzt mal als Beispiel, von den elf oder zwölf Prozessen, die da bewertet werden, dass da 8 auf Level 2 sind und 2 sind noch auf Level 1, weil nämlich irgendwo die Basispraktik in einem von diesen Prozessen nicht ganz ausgeführt wurde, worden ist oder vollständig ausgeführt worden ist, so dass es da, ähm, noch erheblichen Verbesserungspotenzial gibt auf Ebene des Level 1 ja, Nichtsdestotrotz kann der Level 1 schon erfüllt sein, aber ich muss noch, ich muss da noch einen Tacken besser werden, damit ich dann auch den Level 2 ähm, zugesichert bekomme. Kann. Nichtsdestotrotz kann für Prozesse, die nur ein Level 1 bekommen haben, die generischen Prozesse schon einen Level 2 ähm, als F bewertet bekommen haben. Nur Bedingung ist natürlich auch, dass die generischen Prozesse aus Level 1 vollständig, also mit dem F bewertet worden sind, auch wenn die nur mit dem L bewertet worden sind, gibt es dann keinen Level 2. Das heißt also, manchmal ist es nur eine marginale Sache, die dann da nochmal korrigiert werden müsste, um dann auch diesen Level 2 zu bekommen. Findet sich dann aber alles in der Bewertung wieder, was denn da vielleicht getan werden muss. Und damit komme ich auch schon zu der letzten Frage, die wir hier heute besprochen Wie kann ich denn jetzt dieses... Ergebnis, was denn da aus dem Assessment gekommen ist, nutzen für das aktuelle Projekt oder für das weitere Projekt. Also so ein Bewertungsbogen, eine Bewertung, eine Auswertung ist ja nicht auf einem Zettel zu machen. Also klar, ich kann dieses ganze Bewertungsprofil in eine Grafik packen und die ist dann irgendwo mittig auf dem Blatt drauf. Das wird auch so sein. Das werdet ihr auch so sehen können, um, um schon mal einen Überblick zu bekommen. Ich sag mal, so eine Management-Summary wird das dann sein. Aber in diesen Bewertungen stecken ganz viele Hinweise drin. Warum ist jetzt der Prozess X oder der Prozess Y so bewertet worden? Was waren die ausschlaggebenden äh, Aussagen? Äh, was ist von den Assessoren gefunden worden? Und dann stehen da nämlich auch schon von diesen Assessoren Hinweise drin, wie denn das unter Umständen verbessert werden kann. So, und das heißt also, es kann sein, dass so ein Bericht dann locker schon mal 15, 20, 25 Seiten stark ist. Das müssen wir jetzt aufteilen, diese ganze Geschichte, weil nicht jeder, der im Projektteam arbeitet, auch immer für jeden Prozess verantwortlich ist. Natürlich der Qualitätsmanager, der sollte da äh, sich das alles einmal durchgelesen haben. Ich sage ja, das ist ja seine Aufgabe, aber der wird dann diese an diese diese Maßnahmen, diese Vor Verbesserungsvorschläge ähm, verteilen an die entsprechenden Fachteams und mit denen dann durchsprechen, was denn von diesen Vorschlägen umgesetzt werden kann und was umgesetzt werden muss. Denn der wird das auch am besten berat, ähm, bewerten können, was äh, was eine muss Verbesserung ist und was eine kann Verbesserung ist. Und so wird er das mit jedem Prozess durchgehen, und das mit den entsprechenden Kollegen aus dem Projektmanagement, aus, dem, aus der Systementwicklung, äh, Fehler- und Änderungsmanagement und natürlich Hardware-Software-Entwicklung mit jedem einzelnen äh, besprechen und dort dann die entsprechenden ähm, Maßnahmen entweder übernehmen aus diesem Verbesserungsvorschlag, den die Assessoren gemacht haben, oder sich selber eine Formulierung ausdenken, ähm, wie oder eine Maßnahme ausdenken, wie denn dieses äh, Manko, was denn da festgestellt worden ist, verbessert werden kann und ausgemerzt werden kann. Und so wird dann auch entschieden in diesen Projekten, ob das eine Maßnahme ist, die jetzt nur in diesem Projekt durchgeführt wird. Oder ob es eine Maßnahme sein kann, die allgemein durchgeführt werden kann. Das heißt also, die dann das äh, gesamte Unternehmen vielleicht betrifft. Oder ähm, äh, weitere Projekte, die so ähnlich äh, aufgehängt sind. Also vielleicht nur ein äh, Unternehmensbereich, eine Organisationseinheit. Und diese Maßnahmen würden dann in den sogenannten KVP, also in diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, einfließen. Und das wird dann auch entsprechend dokumentiert in, dem, äh, in einem Maßnahmenkatalog, der zu diesem Assessment-Bericht dann erstellt wird, wo dann wirklich jede, jede ähm, Verbesserungsmaßnahme dann aufgelistet ist, so würde ich das empfehlen. Und dann ist da ein Link drin auf ein Ticket in irgendeinem Ticketsystem oder auf eine ID in eurem KVP-Prozess, wo dann diese Sachen nachgezogen werden. Ja, und so kann ich dann mit diesen Maßnahmen sicherstellen oder zumindest versuchen sicherzustellen, dass mein Projekt, meine Entwicklungstätigkeiten sich verbessern, insgesamt besser werden und ich dann am Ende des Tages, wenn nochmal ein Assessment auf demselben Projekt passiert oder vielleicht auch in dem nächsten Projekt, dass ich dann dort entsprechend besser dastehe, besser meine Entwicklung steuern kann, durchführen kann, um dann in dem nächsten Projekt halt den gewünschten Level zu erreichen. Zusammenfassend zu der heutigen Episode meine vier Tipps. Die Bewertung erfolgt nach einem einfachen Prinzip vier Stufen von Gar nicht durchgeführt, über nicht bestanden bis bestanden und voll bestanden. Das Profil, was aus der Bewertung der Assessoren ähm, herauskommt, hilft, die Prozesse mit den größten Problemen zu finden. Also da, wo ich, ähm, wo ich eine, eine Lücke habe, einen Einbruch in meinem Profil, da sollte genauer hingeschaut werden, ob denn da eins, also nur dieses eine Problem, ähm, Problem entsteht, besteht oder ob da weitere St zu finden sind. Die Assessoren machen in ihrem Bewertungsbericht Vorschläge, was und wie etwas verbessert werden kann. Und diese Maßnahmen können dann direkt ins laufende Projekt über Tickets oder in den KVP eingeschleust werden, um so insgesamt besser zu werden. Wenn dir die Episode wertvollen Input geliefert hat, dann würde ich mich freuen, wenn du diese Episode weiterempfehlen würdest. Und außerdem würde ich mich natürlich über eine Bewertung und oder einen Kommentar bei iTunes oder irgendeinem anderen Bewertungsportal für meinen Podcast sehr freuen. Und wenn du gerade dabei bist, dann bewerte doch auch gerne die anderen Podcasts, die du hörst, denn wir Podcaster erfreuen uns über die Feedbacks von unseren Hörern und können so immer besser werden. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere doch kostenlos meinen Podcast und mache dein Smartphone zu deiner persönlichen Universität für unterwegs. Und wenn du dich noch über weitere Themen zum Systems Engineering informieren willst, dann besuch meine Online-Bibliothek unter bibliothek.björnschorre.de. Dort findest du kostenfreie Webinare, die ich gehalten habe oder noch halten werde. Melde dich an. Und du bekommst die Webinareinladung direkt in deinen Posteingang. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten-Podcasts, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Ich bin Björn Schorre und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer du auch gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.